0: Listo, aquí estamos ya empezando. Vamos a ver, ahí andamos. Nos estamos conectando ahorita a Instagram para estar transmitiendo por las dos redes sociales, porque pues la idea es esa, ¿verdad? de que estemos en vivo, de que estemos aquí empujándome a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que normalmente no estoy acostumbrado a hacer. Eh, cómo ha cambiado el mundo, amigos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hemos asistido a esta revolución tan importante, tan trascendente. Y bueno, pues siempre... El, el, el que uno tenga la oportunidad de estar con, convivir con jóvenes, con gente nueva, con gente inteligente, con gente que tiene otra visión del mundo, que tiene otros intereses diferentes a nuestros, pues nos enriquece realmente nos, los que tenemos, les digo, esa fortuna de compartir en algún claustro académico o con los amigos o con los hijos de nuestros amigos pues nos da la oportunidad a tener un escaparate que antes ¿cuándo? 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 los que son de mi camada íbamos a pensar que íbamos a estar haciendo todo este tipo de cosas y pues como dice el gran gurú eso fue lo que me dijo eh, uno de de mis compañeros uno de mis residentes me decía que él bueno sigue mucho a esta personalidad parece que es una personalidad muy muy influyente en el medio, en, en, en las redes digitales, en el conocimiento, en este salto tecnológico que está dando la humanidad, es eh, Gary Vee, donde bueno, dice, esta persona nos comenta que si no estás en las redes sociales, no existes, vas a morir, vas a desaparecer, fíjense, a lo mejor a, a mentes, a personas de los 35, 40 años en adelante, pues nos cuesta trabajo entender, entender eso, o sea, porque nosotros crecimos con la televisión analógica, crecimos con el periódico, con medios muy tradicionales para comunicarnos, para estar haciendo interrelaciones, inter, interacciones sociales, y ahora, pues no, el mundo ha cambiado, y entonces, o te adaptas, o te lleva la corriente, mijo. Así que, pues, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ponernos las pilas mejor. Yo le decía, ahorita, aquí a uno de mis compañeros que me está ayudando con esa transmisión, le digo, me siento nervioso, o sea, ¿por qué, por qué me pones a hacer cosas que normalmente no estoy acostumbrado? Dice, bueno, pues así se siente uno cuando anda en algunos terrenos que no conoce mucho. Pero, pues, entremos en tema, ¿verdad? Entremos en materia, este que va a ser nuestro primer... Eh, live. Nos, ya ven que eh, en esta semana, en estos días, pues ha estado las redes sociales bastante candentes con un tema que hemos traído por ahí muy, pues desafortunadamente, ahora con esto de la transparencia, ahora que las redes sociales, pues eh, son un escaparate, son como una cajita de cristal donde el, ahora sí que el que se lleva se aguanta, o sea, si estás haciendo un live con otra persona y eres una figura pública, pues te vas a exponer, te vas a exponer a que te digan cosas buenas y cosas malas. Y bueno, pues no fue la excepción, ¿verdad? Ya sabemos ya sabemos de quién estamos hablando, pues de, de, una, de un senador muy desafortunado, pero súper, súper desafortunado inopinada su conducta, indefendible por ninguno de los ángulos que lo veamos, ¿verdad? En esa plática, en esa conversación que tenía con su esposa, donde pues la mujer estaba mostrando su anatomía. Y tampoco es así como que tú dices, cállate la boca, ¿verdad? O sea, estás pues dando feria de más. Y que si diera feria de más, pues ¿cuál es el problema? Pues es su dinero. Sí, entonces bueno, pues ese... Esa situación, ese comentario registró muchas críticas y es el, el marco, es el contexto donde nosotros en Neuropsique y ahora a través de este nuevo ejercicio, pues hemos estado tratando como de contribuir, de poner nuestro granito de arena a este entendimiento, a esta evolución, a este raciocinio que debemos de tener todas las personas para tratar de cambiar, de adaptarnos a los nuevos tiempos, de confrontarnos, de preguntarnos eh, cómo es nuestro comportamiento, cómo son nuestras conductas, cómo es nuestro decir, nuestro actuar, nuestro comportamiento, de qué nos está hablando, eh, qué refleja de nosotros, qué proyecta de, de nosotros, porque finalmente, bueno, pues el lenguaje es eh, yo creo que la manera más, más importante, creo que es un vehículo muy transparente donde nos dibujamos las personas. O sea, la comunicación es eh, fundamental, el lenguaje que, que utilizamos, las palabras, el contexto, eso habla mucho de nosotros. Entonces, pues, desafortunadamente, nuestro sistema patriarcal que nos ha gobernado que nos ha acompañado durante muchos, muchos siglos, pues ha dejado huella, y ha dejado huella en la sociedad, ha dejado huella no solamente en, en los hombres, creo que también en las mujeres, digo, no soy antropólogo, ¿verdad?, y la idea no es de que, pues les van a dar aquí una cátedra de antropología, de sociología, del machismo, del patriarcado, del sistema patriarcal, no es esa la idea, pero creo que es el contexto, tenemos que contextualizar que, eh, pues, sobre lo que vamos a tratar de comentar el día de hoy es el impacto psicológico que tiene esta conducta, el sistema patriarcal y el machismo, tanto en los individuos como en las víctimas. Sí, y ahora que hemos estado, pues, como... Eh, empapándonos un poco más sobre el tema, vemos que cuando hablamos de machismo ah, se habla de personas, y, y fíjense que me extrañó mucho eso, o sea, que habláramos de, de las personas, y yo decía, pues ¿por qué verdad? y me metí más a averiguar, pues lo que pasa es que los hombres y las mujeres en un momento determinado podemos llegar a ser machistas. El sistema patriarcal, el sistema patriarcal pues es un sistema que ya tiene siglos con nosotros, que tiene mucho tiempo, donde la figura preponderante pues es el hombre, es el padre, desgraciadamente ese es el sistema que conocemos, recordemos nosotros que la familia pues es como la unidad eh, más pequeña sobre la que se sustenta la sociedad, finalmente la sociedad somos las familias y las familias somos la sociedad. O sea, es una interacción, una interrelación tan íntima que no podemos separarlas. Entonces creo que para poder entender un fenómeno macro, un fenómeno social, pues tenemos que ver qué pasa en nuestras familias, cómo nos comportamos. Generalmente estamos acostumbrados pues a que papá es el que tiene la voz cantada, el que dice la última palabra el que rige las directrices mayores de esa familia y entonces eh, pues es una única voz con todas las desventajas que esto va a tener, ¿verdad? pero es una única voz, es una voz incuestionable prácticamente es como si fuera ley no se puede cuestionar, no se puede preguntar no se puede disentir, no se puede enriquecer no se puede absolutamente nada en ese sistema anquilosado, viejo, obsoleto, que es el patriarcado, y que nos ha dejado muchos, muchas huellas, que nos han dejado muchos problemas, no solamente a las personas que ejercen el machismo, sino también a quien lo sufre. Y luego, este sistema patriarcal, pues como lo tenemos desde que naces, desde que empiezas a respirar, ya llegas a un sistema patriarcal, pues evidentemente que eso se va grabando en tu chip, o sea, quieras o no quieras, eso lo vas grabando. Esa es, eso es lo, la peligrosidad, y la continuidad de nuestras conductas tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con el, con el que tú guardes esa información, sin que sepas que la traes adentro, pues es como si fuera tal vez una infección, que es latente, que no te das cuenta, que no te da síntomas, y pues ahí la tienes, y ahí estás viviendo con ella y padeciéndolo. Entonces, al nosotros crecer, vivir y actuar en ese sistema patriarcal machista, pues nos acostumbramos, y evidentemente que lo vamos a tener pues, en nuestro chip, en nuestro cassette, y entonces vamos a reproducirlo, el problema de la perpetuación del, 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 del patriarcado tiene que ver con eso, con que pasa una generación, luego otra generación, luego otra generación y luego otra generación, y se van repitiendo estos patrones desadaptativos de convivencia social. Y entonces, pues al principio era el papá el que llevaba la voz cantada, era el hombre, luego... El, ese niño, ese jovencito, ese adulto, pues sale de casa, reproduce esos patrones donde, pues, tiene una relación en lo laboral, en lo académico, en cualquier área, en cualquier contexto de la vida social, personal, pues se reproducen esos patrones. Sí, me están diciendo que tengo que hablar más fuerte, así que, pues, bueno, fíjense, yo tengo esa tendencia, generalmente tengo la tendencia a hablar muy muy despacio, seguramente es porque soy psiquiatra y bueno, pues es lo que les digo, o sea, son, son de ese tipo de cosas que, que uno normalmente hace, pero pues bueno, o sea, si me dicen habla más fuerte, yo hablo más fuerte, si me dicen párate de cabeza, pues me paro de cabeza, ¿qué vamos a hacer para adaptarnos a este mundo? Entonces la perpetuación de esta situación patriarcal, pues es lo que nos lleva a que continuemos y continuemos y continuemos y continuemos, o sea, y les digo, pues no soy un sociólogo, o sea, yo no tengo una explicación así antropológica, perfecta, clara, eh, lúcida sobre el sistema patriarcal. Pero bueno, pues ese es el contexto, es lo que hemos estado revisando y estudiando. Ahora sí, para entrar en nuestro tema, porque ustedes dirán, ¿y qué está haciendo un psiquiatra, verdad? O sea, ¿qué tiene que estar haciendo un psiquiatra hablando de patriarcado, de machismo? Pues les voy a decir por qué les hablo. Realmente... ...todo nuestro comportamiento... ...todo lo que hacemos... ...tiene que ver con psicología... ...o sea... ...a veces mis colegas que son de otra especialidad... ...me dicen... Chin, ...o sea tú ni doctor eres... ¿eh? ...es bien clásico que me digan eso... ...no hombre tú no eres doctor... ...y le digo no te preocupes... ...tarde que temprano... ...aquí caerás mijo... ...o sea... ...aquí llegarás... ...aquí llegarás conmigo... ...por qué les digo eso... ...pues porque... ...la vida misma es... Pues es una psicología, o sea, todas las personas tenemos situaciones difíciles, situaciones emocionantes, situaciones este, que son a lo mejor un reto que implican pues algún cambio, alguna adaptación psicológica. Entonces, bueno, el machismo, el patriarcado, por supuesto que tiene una repercusión psicológica muy, muy, muy importante. ¿Qué pasa con esto? O sea, ustedes dirían, oye, ¿por qué una persona es machista? Bueno, pues puede haber muchas explicaciones, como machistas, hay muchas personas, o sea, no podemos hablar de un solo tipo de machismo, porque realmente el machismo se refleja en muchos haceres, decires y comportares, o sea, entonces hay muchas conductas y hay muchas personas que son machistas, pero bueno, ¿cuál es? Si, si ustedes me preguntan, oye, ¿cuál es como el sustrato psicológico para, para esta situación? Pues tiene que ver con mucho con conflictos de inferioridad, fíjense, bastante. ¿Por qué les digo que un conflicto muy importante de inferioridad y, que, y una autoestima bastante devaluada, bastante frágil, bastante endeble? ¿Por qué? Pues porque las personas que son muy inseguras de sí mismas son personas reaccionarias, personas que no aceptan la crítica, que no aceptan la observación, que no aceptan que otra persona pueda pensar y actuar diferente a esa persona, que otra persona tenga una voz, ¿por qué? Porque se sienten atacados, se sienten devaluados, se sienten que su autoridad está siendo como retada, o sea como puesta a prueba y entonces pues estamos hablando de una este, inseguridad pavorosa, y de un problema de autoestima también muy 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 frágil muy fuerte y claro o sea ustedes dirían oye pero pues es que las personas que son machistas son muy agresivas pues dime de lo que presumes y te diré de lo que adoleces les voy a decir acuérdense que a veces hay que eh, pues ahora sí que es recurrir a los adagios populares para saber, porque esos están llenos de sabiduría, entonces dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, los que, las personas que son muy bravuconas, que son de palabra frase, fácil, que son personas a lo mejor que agreden, que ofendan, que intimidan a otra persona, pues no es como que estén, que sean muy unas personas súper seguras de sí misma. nada que ver con eso, es lo más alejado de la realidad, son personas muy inseguras y les digo con una autoestima muy baja, muy devaluada y entonces eso les causa problemas a las mismas personas que son machistas. ¿Por qué? Porque siempre tienen que pensar que sobre sus espaldas cargan la responsabilidad de la familia y de los hijos y de la señora o del señor. Cállense la boca, hombre. Pues si uno muy apenas puede con su existencia, como para estarse siendo responsable de los sentimientos, pensamientos, emociones y comportamientos de otras personas, ¿sí? Creo que eso es algo que tenemos que entender y diferenciar muy claramente. Entonces estas personas que son machistas, pues claro que sufren, por supuesto que sufren, también sufren un desgaste emocional porque siempre que están, siempre tienen que estar eh, definiendo que son los mejores a través de que no los critiquen, que son los mejores a través de que nadie los critique, que nadie rete su autoridad, que lo que ellos dicen o piensan es lo único, y bueno, pues eso pues lleva mucho desgaste, o sea, ahora sí que, como diría el clásico, esa no es vida, ¿verdad? Entonces las personas estas, ahora ustedes me dicen, oye, ¿Y qué padecimientos o qué comportamientos o qué acciones les pasan a estas personas? Pues vemos muchas personas que tienen dificultad para expresar asertivamente sus emociones, no tienen otra manera de expresarla más que a través de la violencia, a través de la coerción, a través de una muy, muy pobre capacidad para poderse adaptar, disentir, comentar, intercambiar opiniones con otras personas, o sea, no tienen esa capacidad, son personas que son incapaces de un diálogo eh, constructivo, un diálogo de encuentros entre iguales, entonces son personas también que a veces pues caen en las garras desafortunadamente de alguna sustancia, de alguna sustancia que son lícitas o ilícitas, pensamos a lo mejor que porque alguien es muy borracho, es muy alcohólico, pues no hay ningún problema, por supuesto que sí, porque es un problema de drogadicción. Entonces, bueno, eh, no solamente las personas machistas sufren eh, cuestiones psicológicas, emocionales, traumas, dificultades, sino también la persona a la cual se le inflinge eso. ¿Por qué? Porque es una persona que las víctimas se sienten frustradas, se sienten no valoradas, se sienten que son las personas que no tienen valía, se sienten enojadas, con rencor, no viven, todo el tiempo están enojados, a veces somatizan, en ocasiones tienen este, unas expresiones corporales de su psique que está en desacuerdo con alguna situación que están viviendo. Entonces pues es muy difícil y nos encontramos con síntomas o en ocasiones patologías, las más frecuentes pues son depresión, ansiedad, frustración, no realización. Eh, estás a lo mejor haciendo algo que no te gusta, que no te apasiona, algo que te dijo tu mamá o tu papá que hicieras y no lo que a ti te gusta. Entonces eh, pues son personas que no disfrutan de la vida, que no disfrutan son personas que generalmente son irascibles, que van perpetuando ese patrón del que estamos hablando y bueno, yo creo que la, mis amigos, mis colegas psicólogos, psiquiatras o las personas que se dedican al acompañamiento emocional de eh, las personas pues podrán entender que mucho del sistema patriarcal de la violencia está implícito casi casi en el 80-90% de nuestros problemas por lo que nos visitan los pacientes, casi todos, escárvale un poquito a la depresión y te vas a encontrar a lo mejor con un estilo de crianza bastante eh, autocrítico, bastante vertical, búscale tantito a la ansiedad o a las personas que son muy inseguras y te vas a encontrar o sea, a lo mejor con padres o figuras de autoridad, o con este, jefes que pues eh, continuamente están atacando su autoestima en lugar de fortalecerla. Entonces te vas a encontrar siempre, siempre, siempre en cualquier cosa. usted me dice, no oiga doctor, ¿también en las migrañas? Pues a ver, platíqueme qué tipo de migrañas tiene. Oiga, tengo colitis, oiga, tengo gastritis, sabe que el cuello lo siento súper tenso. No, 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 ya nomás va a llegar esta persona a mi casa y ya me siento mal, o sea, o nomás me voy a reunir con tal persona y no me gusta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todas son, esas son manifestaciones de desconforto Entonces, ¿qué tenemos que hacer amigos? Miren, yo creo que la, la, la actividad más difícil para, ser, para el ser humano, la que se nos complica más, es pensar en lo que hacemos. Realmente como la vida es tan rápida, nuestro cerebro eh, actúa en lugar, fíjense paradójicamente, de pensar, de pensar lo que dijimos, cómo hicimos sentir a lo mejor a nuestra esposa, qué le dijimos a nuestra hija, cómo nos comportamos a lo mejor con, con las personas que nos acompañan en la vida laboral. Eh, con nuestros iguales con las personas que están en formación o sea con cualquier tipo de, eh, es muy difícil que nos pongamos a pensar cómo hicimos sentir a esa persona que está con nosotros cómo se sintió con lo que nosotros dijimos con algún comentario eh, misógino machista agresivo sí. Creo que tenemos que empezar como a cuestionarnos, bueno no empezar, creo que es un ejercicio cotidiano que tenemos que hacer todas las personas en pensar, pensar y pensar y pensar siempre nuestro comportamiento. ¿Por qué hacemos tal cosa? ¿Por qué, no, ¿por qué me comporto así con mi esposa? ¿Por qué si quería salir le dije que no? ¿Por qué mi marido... Pues a lo mejor llego tarde y ya lo quiero matar ahorita que llego. O sea, ¿por qué? Y cuando y sabes que cuando te preguntas, encuentras muchas respuestas adentro de ti. Bastantes, bastantes. O por lo menos tienes una idea de por dónde va la pelota. A eso es a lo que los estamos invitando en, este, en estos live que vamos a estar hablando. Porque es un intercambio. Realmente lo que quiero que hagamos, amigos, es un intercambio de ideas, de opiniones que de eso te, se trata, o sea, generalmente la sociedad, una sociedad que sea, que se respete, una sociedad feliz, una sociedad incluyente, tenemos que entender que hay diferentes maneras de pensar, de sentir, de actuar, de creer, y nadie es mejor o es superior que nadie, sencillamente tenemos diferentes maneras de percibir el mundo. Ahora que estaba yo preparando, pues, este tema que iba a hablar, eh, me encontré con una imagen bien padre, donde en un, en un pizarrón dibujan un 6, entonces dice la persona, mira yo estoy viendo un 6, pero si te lo pongo así, estás viendo tú un 9, ¿qué quiere decir? que las personas por ser diferentes, tenemos una óptica, una percepción de las cosas, de una realidad, la vemos diferente, no entonces nadie es que nos esté retando, nadie es que nos estemos diciendo que somos las personas pues con más baja capacidad intelectual del mundo, absolutamente no, o sea la persona nada más tenemos que pensar que otro individuo, otra mujer, otro hombre, otro niño, otro adolescente, pues tiene una visión diferente a nosotros, y entonces cuando te abres a otras realidades, a otros pensamientos, no hombre no sabes este qué padre se siente, fíjense que me hacen aquí una pregunta, la cual yo les agradezco, me dicen que qué recomiendo que hagamos cuando recibimos un comentario machista. Este es de una chica que te agradezco mucho que me, me lo hagas. Yo creo que lo que te recomiendo es, depende del contexto en el que estés, amiga. Siempre primero hay que ponerte, ver que estés en un ambiente seguro, un ambiente donde no vayas a salir lastimada y tal vez... Y bueno, más bien es nosotros siempre tenemos la obligación moral de decir, ¿sabes qué? Lo que me lo que me estás diciendo me incomodó. Creo que no tiene sentido. O sea, no tienes por qué decirme ese comentario. Y seguramente como me pregunta de sobre comentarios machistas, fíjense que los comentarios machistas casi siempre tienen que ver desgraciadamente y lo lamento mucho, tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, con la anatomía con lo que se ponen, con lo que no se ponen, con su cuerpo. Y eso está terriblemente mal. O sea, que los hombres no tengamos un respeto absoluto por la anatomía de otro ser humano. ¿Cómo te sentirías tú, amigo, amiga, que te estuvieran viendo, observando alguna anatomía de tu cuerpo? O sea, seguramente yo me sentiría terriblemente incómodo. Entonces, no lo hagas. Y si alguna persona te dice que estás que le dijiste un comentario, que le que con tu vista, con tu comportamiento, con tu lenguaje no verbal, pide una disculpa por favor. Y si una mujer te dice que se siente incómoda, que no está de acuerdo con un comentario machista que le hiciste, tómalo en consideración, o sea, no reacciones mal, velo como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí?, cuando uno ve un intercambio con otra persona, de una que tengas una diferencia como una oportunidad de aprendizaje, no hombre, te lleva a otra dimensión, la verdad. O sea, porque te pones a, te pones a ver lo que puedes aprender de esa persona. ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos con actitudes patriarcales, misóginas, machistas, que las identifiquemos primero nosotros, que tratemos de evitarlas y que no las usemos. ¿sí? Y si alguna persona nos dice que estamos siendo nosotros machista, tenemos que entenderlos, reconocerlos y ponernos a pensar por qué estamos teniendo ese tipo de comportamientos. Entonces, el consejo, la recomendación es siempre tenemos que hacerlo evidente, porque este tipo de eh, sistema patriarcal de machismo como está tan incrustado en nosotros, es algo cotidiano, es algo que ya ni siquiera nos damos cuenta, o sea, está tan presente que es como la violencia, a lo mejor la violencia que estamos viviendo desgraciadamente en México oye, cuando empezó, cállate la boca, un escandalazo y bueno nos asustábamos, ahora lo hemos normalizado entonces, creo que tenemos que empezar a deconstruir esta normalización, porque no es normal, porque es un tipo de violencia hacia nuestros semejantes que no nos gustaría a nosotros que estemos haciendo. Entonces, pues ya como para ir cerrando esto, como para las conclusiones de lo que les quiero decir, pues es... Número uno, cuando alguien piense diferente a nosotros, no nos está retando, no nos está atacando... No nos está diciendo que somos unos ignorantes, lo único que nos está diciendo esa persona es, yo existo, tengo una voz, tengo un cerebro, tengo un criterio propio y yo veo las cosas desde esta perspectiva, desde este ángulo. Por favor, vamos a verlo de esa manera. ¿sí? Otra cosa, tenemos que identificar, tenemos que deconstruir los hombres y las mujeres nuestras conductas patriarcales, machistas, misógenas, ¿para qué? para no utilizarlas, y ahora si tienes una y, y otro, otra cosa, entonces creo que este ejercicio de cuestionamiento, por favor llévalo a tu casa, si tu hijo, si tu hija, si tu esposa, si tu hermana, si tu hermano, te hacen algún señalamiento, algún comentario de alguna naturaleza, pues tómalo en consideración, o sea, ponte a pensar, en lugar de que reacciones y de que grites y de que pues aquí mis chicharrones truenan, cállate la boca mejor, por favor, porque o sea, eso no nos va a llevar a ningún lugar. Recuerden que estamos aquí en este mundo para pasarle chido. Mejor hay que aprender, creo que el mundo, si lo empezamos a ver como una oportunidad de aprendizaje, pues nos va a llegar, nos va a llevar a todos a mejores puertos. Y bueno, otra recomendación es que si te, tú te sientes muy mal, si te sientes victimizado, si te sientes victimizada, si te sientes triste, si sientes que no disfrutas de la vida, que te sientes muy abrumado, muy abrumada, que tienes ansiedad, que tienes problemas de insomnio, pues te quiero decir amigo amiga que existen soluciones, trata tú misma, tú mismo de autogestionarte tu salud emocional, ¿de qué manera? pues siendo asertivo como esta persona que nos pregunta ¿qué tengo que hacer? o sea reconócelo actúa y protégete ¿sí? y lleva por supuesto una vida lo más saludable lo más sana posible para que eso te ayude, como que sea como un buffer como algo que te pueda contener para ese tipo de situaciones y si no, pues ya sabes aquí ando <risa> como dijera el clásico ¿verdad? aquí estoy o bueno, pues este en cualquier parte de la ciudad, del país donde ustedes se encuentren. Ya saben, siempre hay pues algún psicólogo, algún consejero, algún terapeuta, algún psiquiatra que ustedes pueden preguntarle. A mí me daría muchísimo gusto que este ejercicio que empezamos a hacer el día de hoy, pues bueno, que yo tenga... Oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? ¿Qué te parece que hables de este tema? Te recomiendo esto me gustó, no me gustó, o sea, todas las los señalamientos, todas las observaciones, yo no uso la palabra crítica, pero creo que todas las observaciones que ustedes me hagan, se las voy a agradecer encarecidamente, porque esa es la idea, o sea, que tengamos un diálogo, un intercambio, no me hagan que haga monólogo, porque eso es muy difícil, no se me dan, andan de cuenta que estoy pasando saliva y digo, chino y ahora de qué hablo, pero bueno, pues ahí andamos, ahí andamos, tenemos que Seguir pedaleando, porque si no pedaleas la bicicleta, vos te caes. Como dijera el teacher, que todo el mundo sabe quién es el teacher. Pues les mando un abrazote, ¿sí? que descansen, que tengan una rica noche. Y nos vemos. Hasta luego. Finalizar.